0: Lebensmittelbeziehungen. Mir dreht sich der Magen um, ich habe einen Kloß im Hals, das steckt mir in den Knochen. Diese Redewendungen kennen wir alle, benutzen wir oft und hören unserem Körper dennoch nicht zu, wenn er mit uns spricht. Und er spricht immer. Was wir aber im Alltag oft tun, ist genau über diese Signale hinwegzugehen. Dann wird der Körper lauter, antwortet mit Schmerzen und will uns auffordern, hinzuschauen, innezuhalten oder vielleicht auch langsamer zu werden und hineinzuspüren. Aber wie geht das, sich mit dem Körper wieder zu verbinden in einer Welt, die sehr verstandesorientiert ist und in einer Gesellschaft, die leistungsorientiert ist? Die Beziehung zu uns selbst ist die wichtigste, die wir haben. Darauf baut alles andere auf. Diana Fricke hat eine Praxis für Physiotherapie, Osteopathie und Naturheilkunde in Münster und sie nimmt uns heute ein bisschen an die Hand und hilft uns zu übersetzen und zu verstehen, was unser Körper uns sagen will und vor allem wirklich mit uns in Kontakt zu sein. Hallo Diana. Hallo Franziska. Diana, du liest die Körper anderer Menschen wie ein Buch. Nimm uns mal bitte mit, was kannst du sehen, was andere Menschen nicht sehen und vor allem wie.
1: Also, ich denke, ich muss erstmal damit aufräumen. Dass ich nicht die Einzige bin, die das sehen kann. Ich denke, es kann einfach jeder sehen. Es nimmt auch jeder wahr. Es kann nur nicht jeder verwerten. Ich glaube, das macht den Unterschied. Was ich sehe, ist ganz auf körperlicher Ebene, wie ist deine Körperhaltung? Mhm. Dementsprechend, wie ist deine Körpersprache? Wie ist deine Energie? Wo hältst du Energie fest? Dein Körper passt sich dementsprechend an. Das ist also schön so ein, so ein Ausrichten dann auch, wenn das passiert. <lacht> Meinem Gegenüber. Und was ich einfach sehen kann, und das ist, ähm, glaube ich, schon ein bisschen spezieller, ich sehe einfach, wo Einziehungen sind, sprich, in meiner Welt gibt es Energie und Energiezysten, sprich Emotionen, die irgendwo festgehalten werden, und der Körper gibt alles, um das auch so beizubehalten. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, also wir, die, die sich nicht auskennen, die das also nicht gelernt haben, so wie du, nehmen das unbewusst wahr ordnen ein und machen, sage ich mal, die Schublade auf und sagen, okay, tut mir gut oder Mensch ist unsicher oder oder. Ganz genau. Was du jetzt gerade ausdrückst, ist das, was wir jetzt so landläufig als Körpersprache
1: interpretieren. Ne? Und, ah ja, okay, das ist so das ganz Grobe. Und das, was jeder wahrnimmt, ist einfach die Körperenergie, genau wie du sagst. Ne? Der tut mir gut, der tut mir nicht gut, das geht ganz unbewusst. Und das ist halt das Spannende, dass das, einfach so wenig genutzt wird, weil einfach jeder Mensch darauf reagiert. Das tut einfach jeder. Dein Körper, mein Körper, jeder Körper spricht einfach immer. Das ist eine Kommunikationsform. Nonverbal, so kommunizieren wir untereinander. Es ist ja nicht nur unsere Sprache. Und wir achten so wenig darauf, was wir eigentlich mit unserem Körper ausdrücken, außer halt über, ich mache mir ähm, das Gesicht hübsch, ich habe eine schöne Frisur, ich tätowiere mich oder mache das über die Kleidung, sondern das Ganze, wie richte ich mich auf, wie präsentiere ich mich, wie viel Power gebe ich in mein Gegenüber hinein, Was zeige ich. Und so wie ich das immer sage, bei mir ist eben genau, wie du sagst, der Körper ist dann ein Buch, dann nochmal auf anderen Ebenen.
0: Das heißt, du schaust dir den Menschen an und weißt vielleicht mehr, als er gerade selbst weiß? Meistens schon. <lacht> Nenn mal ein Beispiel bitte. Also ganz häufig, das begegnet mir
1: lustigerweise in der letzten Zeit immer häufiger, wenn ich Menschen anspreche auf ihre Körperhaltung, die mich nicht gefragt haben, mhm. dann ist das sehr schwierig für mich, weil ich das ganz häufig als, darf ich das jetzt? Aber manchmal ist das einfach so grotte, dass ich einfach was sagen muss. <lacht> Okay, wirklich. Also als Beispiel: Ich habe eine liebe ähm, Kollegin, die arbeitet auch ähm, auf energetischer Ebene und ist auch im Online-Business. Und ich hatte im WhatsApp-Status ein Foto von ihr gesehen, nur als Foto. Und hatte sie so eine wirklich eine Körperhaltung. Sie stand da für mich wie ein kleines Mädchen, total unsicher, total in sich zusammengesackt, total energielos. Und ich habe uns ihr gesagt. Es fällt mir total schwer, dich anzusprechen, aber wenn du es hören willst, sag mir Bescheid, also ist immer noch so mein Puffer, dass ich noch uh -huh. eine frage, möchte. Ich hören? Und dann sagte sie ja, hau raus. Und dann sage ich so, dieses Foto ist so ungünstig für dich, um Kunden anzusprechen, um Menschen anzusprechen, Menschen, die auf dein Profil kommen und dich damit sehen, denken sofort, oh ich muss hier weg. Uh -huh. Das ist meine erste Intention, die ich sehe. Ich sage ja auch immer, das, was ich sehe, ist das, was alle sehen. Ich interpretiere es einfach nur lauter. Hm. So. Und das, was sie da ausgestrahlt hat, war pure Traurigkeit, pure Unsicherheit, pure ähm, oh, ich bin einfach gerade eigentlich nicht gut zurecht. Sagen wir mal so. Hm. Und sie sagt, das ist so krass, Diana, weil es ist genau so, wie du beschrieben hast, an dem Tag ging es mir so schlecht und mir in meiner Beziehung läuft es gerade total mies. ich habe ja voll viele Streitgespräche und das, was du gerade alles zu mir gesagt hast, passt genau an diesen Tag, als dieses Foto gemacht wurde mhm. und genau das ist uns einfach nicht bewusst.
0: Aber das, was du gerade ansprichst, also meinetwegen hängende Schultern, Traurigkeit etc., dahinter stecken ja bestimmte Gedanken, dahinter stecken bestimmte Glaubenssätze. Das heißt, die siehst du also auch? Ja, die sehe ich auch. Und nun gehst du mit deinen Klienten, Patienten, Patienten, ne? Wohl als auch. Mhm. Daran, das aufzubrechen. Das heißt, wie sieht denn deine Arbeit konkret aus?
1: Meine Arbeit ist wenn mein Klient zur Tür reinkommt, ich ihn begrüße und da schon das ganze Bild aufnehme. Er kommt die Treppe hoch, wir machen das Vorgespräch, was ist überhaupt zur Phase, warum ist er da? Und hat er Schmerzen, hat er tatsächlich gerade irgendwelche Probleme im Sinne von auf psychischer Ebene? Aber in meisten Fällen kommen die Leute über Schmerzen und dann kommt derjenige hierher auf meine Liege, ich sitze, das ist gerade mein Schreibtisch hier, meine Behandlungsliege. Und meine Arbeit ist Berührung. Ich fasse den Menschen an und lese ihn aus. Jeder, der Avatar gesehen hat, kennt das. Und ich sage immer, die machen meine Arme da. Weil es ist das, womit ich arbeite, ist der Körper. Das ist meine liebste Arbeit. Ich gehe in Berührung, in eine ganz leichte Berührung, lese mich ein und lasse mich ziehen. Lasse mich ich weiß.
0: Okay, jetzt, jetzt hast du mich gerade verloren. Ja. Das klingt jetzt für mich ein bisschen spooky. Vielleicht kannst du es mir so erklären, dass ich es irgendwie greifen kann? Ja,
1: ich bin ja Physiotherapeutin. Ja. Ich arbeite auf ganz vielen Ebenen. Ich arbeite physiotherapeutisch wirklich den reinen Körper. Also wie ist die Körperhaltung? Wie steht er da? Wo sind die funktionellen Themen bei diesen Menschen? Wo hat er Schwierigkeiten Hängt er mehr mit dem Kopf nach vorne? Kann er sich nicht aufrichten? Steht er im Hohlkreuz? Steht er auf einem Bein? All die Dinge sind in einem Blick da. Dann arbeite ich eben noch osteopathisch im Sinne von, okay, wenn der Mensch sich, wenn ich ihn mir anschaue, dreht er sich um bestimmte Punkte drumherum, dreht er sich um Organe drumherum. Das hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn jemand so verdreht steht oder mhm. sich so einknickt in der Seite. Das kennt man noch. Dann geht es schon mal so eine Etage tiefer quasi, sage ich immer, in den Körper rein. Und du musst dir vorstellen, alles in unserem Körper ist umhüllt mit Faszien. Ja. Alles, jeder Muskel, jeder Nerv, jedes Blutgefäß, alles ist umhüllt mit Faszien. Und alles endet immer auf einer großen Faszie, das nennt sich, ähm, oder unsere größte Faszie ist die Dura-Mata. Die Dura-Mata, unsere Hirnhaut, das größte und stärkste Hirnhaut, ist ein bindegewebiger Sack, wo das Gehirn drin ist und runter noch das ganze Rückenmark. Mhm. quasi Und das ist das, was ich tue, Kraniosakraltherapie, ist Osteopathie mhm. und wir gehen davon aus, dass alles, was wir erfahren, ob jetzt auf körperlicher Ebene, auf energetischer Ebene und auf emotionaler Ebene, wird abgespeichert und ist auf diesen Faszien zu finden.
0: Und das heißt, durch die Berührung spürst du also, wo sind Verhärtungen, wo sind Verspannungen? Mhm. und äh, genau weichst es auf? <lacht> Frage Ja, genau. Ja,
1: weil ja, das Wording ist total schwierig tatsächlich. Mhm. Es ist genauso. Also physiotherapeutisch gehe ich in die Muskeln sowieso immer, ich habe den Menschen immer angefasst schon von jeher, aber jetzt ist die Berührung noch mal eine andere, es ist ein ein noch tiefer einlassen auf den Körper. Es ist wie ein verschmelzen, kann man fast sagen. Und ähm, es gibt keine Grenzen mehr. Es gibt einen Unterschied. Du kannst die Menschen anfassen, dann gibt es eine Grenze. Nur deine Haut und meine Haut, nur wenn wir uns berühren. Und dann gibt es eben einen darauf einlassen. Dann ist das wirklich wie ein Einschmelzen. Das kann jeder. Das kann nicht nur ich. Das kannst du lernen. Es ist nur eine Aufmerksamkeitsverschiebung, wenn du so möchtest. Du gehst noch mehr da rein.
0: Aber bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass derjenige, mit dem du arbeitest, da sich auch ein Stück weit fallen lassen muss? Na klar, die Leute kommen zu dir, weil sie einen Leidensdruck haben, aber inwiefern brauchst du auch die Kooperation zu sagen, okay, ich lasse mich da jetzt mal drauf ein und ich guck mal, was diese Berührung mit mir macht, weil gerade Berührungen können ja auch ganz viele Gefühle wiederum auslösen, die schwierig sein können, aber da willst du wahrscheinlich ja. hin. Genau, das ist ja mein Plan. Okay. Das heißt, wenn wir es mal zusammenfassen, also baut sich Spannung auf im Körper und wir nehmen diese als Schmerzen wahr, dann liegen dahinter auf Gefühle. Lass uns ja. mal konkret werden. Also Volkskrankheit Nummer eins, Rücken. Wir können es ja, egal wo auch immer, ob was jetzt beim Ischiasnerv oder in der Schulter oder im Nacken, was könnten denn dafür Gefühle dahinter stecken? Also für Leute, die zum Beispiel immer Nackenprobleme haben oder immer so ein Spannungskopfschmerz oder die äh, ihre ja. Schulterblätter nicht zusammenkriegen, was auch immer.
1: Ja, also bei deiner rechten Schulter als Beispiel, wenn dir immer wieder die rechte Schulter wehtut, dann steht diese rechte Schulter in Verbindung mit deiner Leber. Die Leber ist das Wutorgan. In den meisten Fällen ist das Problem mit der rechten Schulter mit Wut und Ärger verbunden. Sprich, wenn du deine Schulter nicht mehr bewegen kannst, deinen Arm nicht mehr heben kannst, sie einsteift, in Anführungsstrichen, dann möchte dein Körper auf unrüster Ebene verhindern, dass du vielleicht doch ausflippst und zuschlägst.
0: Mhm.
1: Ganz plakativ gesagt. Du bist so wütend auf deinen Partner, auf deinen Chef, was auch immer, Geschäftspartner, wie okay, auch immer, ähm, bist du mittlerweile so sauer, dass du am liebsten zuschlagen könntest. Okay. Das möchte der Körper verhindern. Er wird immer fester, spannt sich immer weiter an, zieht sich zusammen ne, und wird immer wieder versuchen, dich daran zu hindern. Ganz auf unbewusste Art und Weise. Eben, ne? Die linke Schulter steht zum Beispiel für Annehmen. Ne? Rechts will zuschlagen, links will annehmen. Linke Schulter ist der Magen er nimmt Nahrung an. Und genauso kann es hier die Frage, nimmst du Hilfe an? Oder verhinderst du immer wieder Hilfe anzunehmen?
0: Dann würde mir die linke Schulter weh tun? Symbolisch? oder?
1: Genau, dann tut dir die linke Schulter weh. Wenn du eigentlich mal drüber nachdenken solltest, okay, was kann ich hier annehmen? Oder was nehme ich vielleicht auch zu viel an? Hm. Was nehme ich zu viel in mich rein? Auch wieder Richtung Magen. Ne? Was nehme ich zu viel in mir auf? Und wo setze ich keine Grenzen? Hm. Magen ist... Grenzen setzen, Entscheider auch. Ne? Will ich, will ich nicht. Kommt in mich rein, geht wieder raus. Mhm. Nahrung tut mir gut, behalte ich. Tut mir nicht gut, haue ich wieder raus.
0: Mhm. Naja, ich überlege gerade, ne? Also unsere Sprache mhm. hat ja so wunderbar Ausdrücke dafür, ja. Also mir schlägt es auf den Magen oder äh, mir sitzt die Angst im Nacken. Genau. Was gibt's noch so Schönes? Die Laus über die Leber gelaufen. Die Laus über die Leber gelaufen, genau. Dann läuft die Galle über. Ich beiße die Zähne zusammen. Ich halte das mhm.
1: noch durch. Ich beiße die Zähne zusammen. Genau. Kiefer. Das ist, das ist, ja, ne, also ich halte alles noch aus. Ich schaffe das schon. Ich schaffe das schon. Und auch, ich sag nichts. Mhm. Ich presse alles zusammen. Ich sag das nicht. Mhm. Das ist so Kiefer. Ähm, ja, mir schlägt das auf dem Magen erst, wenn du immer wieder runterschluckst. Wenn du immer Sachen wieder runterschluckst.
0: Ja, okay.
1: Aber wenn du ein wirkliches Problem mit deiner Leber hast, das ist es ganz häufig wirklich auch die Verbindungsstelle zwischen Leber und Magen. Die sind direkte Nachbarn und die sind auch miteinander verbunden mit einem Band und das zieht sich ganz häufig zusammen. Okay, das ist wieder dann auf Fachebene. Ich habe Schiss. Ne, wenn, wenn du Darm. aufgeregt bist, Angst hast, loslassen, ne, dann, dann geht es auf den Darm. Mhm. so. Oder wenn du am Festhalten willst, ne, dann mein Lehrer hat das mal so schön gesagt, dann willst du die Scheiße nicht an die Welt abgeben. Ja. Okay. Die Scheiße nicht wieder zurückgeben, So, weil du, du willst es, du willst es nochmal zerkauen und nochmal damit arbeiten und dann bleibt das hängen in dir. Genau, solche Themen. Und es gibt nochmal einen Unterschied zum, mir ist es auf den Magen geschlagen, gibt es nochmal eine Steigerung dazu, das geht mir an die Nieren. Mhm. Und wenn die Nieren ein Thema haben, dann ist es ein Thema, was richtig, was dich richtig tief berührt entweder Beziehung und richtig schlimme Verletzungen auch, ne? So wo es dich richtig hart getroffen hat, dann geht es dir animieren. Ansonsten schlägt es dir auf den Magen oder macht dich wütend, aber das andere geht nochmal eine Runde tiefer. Mhm.
0: Nun leben wir in einer Welt, die sehr verstandesorientiert ist. So, jetzt stelle ich mhm. mir gerade vor, zu dir kommen Klienten mhm. und äh, du erzählst denen, also... <lacht> Rechte Schulter ist Wut, linke Schulter ist Magen. Ich könnte mir vorstellen, dass da erstmal sowas, also Ungläubigkeit kommt und auch Zweifel. Und wenn du dann daran bist und sagst, okay, naja, vielleicht bist du ja einfach wütend. Und also, was erlebst du dann? Weil ich habe festgestellt, es gibt ja viele Menschen, denen sind bestimmte Gefühle gar nicht zugänglich. Also, die spüren zum Beispiel keinen Ärger oder keine Wut. Und die ersetzen die durch Traurigkeit.
1: Ja, dann sind wir wieder bei dem, was ich vorhin mit der Kraniosakraltherapie angesprochen habe. Dann geht es in die Tiefe. Also, das, was ich tue, ist immer dem Gegenüber angepasst. Wenn es ein sehr verstandesmäßiger Mensch ist, der sehr viel im Kopf ist, dann braucht es halt einfach erstmal vielleicht den Zugang über den Kopf, um dahin zu kommen. Dann bleibe ich eben vielleicht erstmal auf der physiotherapeutischen Ebene und fließe dann aber langsam mit der Kraniosakraltherapie ein. Dass ich schon mal schaue, okay, wenn ich ich muss ja nicht alles verbalisieren. Wenn ich an der Schulter arbeite, kann ich ja nebenbei schon mal an die Leber fassen und da auch schon mal für Lösungen sorgen. Mhm. Weil ich merke, dass der Zug da schon hingeht. So Und dann kann man ja meine Arbeit, das war schon immer so, als Physiotherapeutin kriegt man unglaublich viele Sachen erzählt. Wenn du eine halbe Stunde Zeit hast. Jetzt ist es ja noch mal viel mehr. Die Menschen erzählen mir natürlich schon, was sie bewegt. Und erst recht, wenn man gezielter fragt. Wenn ich möchte, dann kann ich auch dabei bleiben. Ich, meine Arbeit, und das war ja vorhin auch deine Frage, braucht nicht den Glauben. Du musst nicht daran glauben. Ich brauche einfach nur den Kontakt und kann einschmelzen und meinen, ähm, wie du es vorhin auch schon so schön sagtest, den Spannungsbogen aufbauen. Das ist wie ein Pfeil aufbauen, ne? die Spannung ziehen. Und die Entscheidung trifft immer mein Klient selber. Das bin nicht ich, der den Pfeil abschießt. Es ist nicht ein, ich mache das einfach mal so, sondern das geht auf vielen Ebenen ab. Und wenn wenn du nicht bereit bist dafür, um das zu verbalisieren, gar kein Thema, das braucht es nicht. Es kann auch gut sein, dass wir überhaupt gar nicht sprechen. Ich, ich, ich fasse dich einfach nur an und versuche diese kleinen, feinen Bewegungen, mitzugehen, die dein Körper macht, um eine Spannung aufzubauen. Das muss nicht immer im großen Stil sein. Das kann Mini sein. Aber diese Mini-Bewegung sorgt vielleicht dafür, dass vielleicht schon mal eine Träne losgehen kann. Aber das ist so... Auch der Unterschied zu dem einfach nur immer alles zu benennen, die die Schulter ist das steht dafür, der die rechte Hüfte steht dafür, kann man erstmal tun, um es grob zu machen. Aber das ist es ja nicht. Jeder Mensch ist individuell und die Themen sind einfach viel zu komplex und die Glaubenssätze sind alle so unterschiedlich und Emotionen, wo du es festgehalten hast, das kann man so nicht zusammenpacken. Und deswegen geht es immer wieder darauf. Okay, Berührung einfühlen und dann zu schauen. Und wenn du dich vielleicht daran erinnerst, deine Mutter hat dich vielleicht aufs Knie gepackt, wenn du dich gestoßen hast, da geht es auch um Berührung. Es geht um Mitgefühl. Es geht um tiefe Kommunikation. Es ist kein hokus sondern, wenn du so
0: möchtest, ein Zusammentreffen auf einer tiefen Ebene. Hm. Verstehe ich. Und dennoch ist es ja so, wenn ich es kognitiv dann doch nicht verstanden habe, also du kannst deine Arbeit tun und ich kann... Mhm wieder vier Wochen weitergehen und, äh, und wieder ganz viel schlucken und, und wieder mich nicht zur Wehr setzen und wieder meinen Mund halten und ich komme in vier Wochen wieder bei dir an und habe die gleichen Beschwerden. Wie komme ich denn allein, also wie kann ich denn allein gut eine Verbindung zu mir aufbauen und um zu sagen, Ah, okay. Hier ist mein Nacken verspannt. Es kann ja nicht sein, dass ich dann mein Leben lang so lieb und nett du auch sein magst und so gut du deine Arbeit beherrschst, aber, aber permanent dann bei dir auf der Matte stehe. Sondern also, wie kriegen wir denn die Verbindung zu uns wieder hin, dass wir wirklich sagen, ah ja, okay, ich will es jetzt nicht kognitiv lösen, sondern ich spüre mal rein und oh ja, ich bin gerade sehr, sehr traurig. Oder Mann, habe ich eine Wut im Bauch. So. Das ist, glaube ich, für viele Menschen gar nicht so einfach, sondern die machen, die machen, die machen und kommen dann irgendwann mit Beschwerden zu dir. Und wie kriegen wir es hin, dass wir wieder mehr bei uns sind?
1: Das ist das Hauptproblem, die Menschen zu stoppen, sie anzuhalten. Und das ist das, was dein Körper macht. Der unterbricht dich und sagt, ich ziehe jetzt alles zusammen ich bringe so viel Schmerz in meine Schulter, damit sie endlich damit aufhört, damit sie etwas unternimmt. Dann gibt es ja immer noch Menschen, die darüber weggehen und noch mal weitermachen. Ah ja, ich ändere das gleich, aber ich muss erst die und die Arbeit noch fertig haben. Das und das noch erledigen. Und dann geht es noch weiter und noch weiter. Wann beginnt deine eigene Selbstfürsorge? Wann geht es in deine eigene Aufmerksamkeit? Das ist eine Entscheidung im Sinne von, wie viel Selbstliebe habe ich für mich selber gerade wie viel Aufmerksamkeit habe ich für mich selber oder ist alles andere wichtiger als ich? Schiebe ich alles andere davor? Deswegen kommen die Leute tatsächlich in unterschiedlichen Zuständen zu mir. Manchen ist das ja bewusst, die merken, ich habe hier ein Thema, Diana ja, kannst du mir helfen, da hinzuschauen, weil sie wissen, das Unterbewusstsein hat ja einen Grund, dass es unterbewusst ist. Oder unbewusst ist es, weil es mir eben nicht bewusst ist. Ich kann nicht kognitiv da dran gehen und ich komme da nicht einfach mal ebenso hin. Das funktioniert leider nicht. Aber es gibt halt auch eben Menschen, die sagen, ich habe gerade Schmerzen. Diana, was ist hier los? Kannst du kannst du das mal eben wegmachen? Dann sage ich, nee, ich, kann ich nicht eben wegmachen, weil dann bist du nämlich in vier Wochen wieder da. So und Oder sie, sie kommen schon ganz häufig. Ich habe ja mittlerweile viele, viele Patienten oder Menschen, die kommen, weil sie schon alles Mögliche ausprobiert haben. Die haben ja schon so viel gemacht. Die kommen zu mir, weil sie gehört haben, geh doch nochmal zu Diana und lass nochmal gucken. Die hat noch mal einen anderen Blick da drauf. Es ja, geht nicht um diesen Hokuspokus, pokus sondern es geht darum, dich selbst zu verstehen. Und da bin ich einfach in dem Moment so erfahren, auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen und vielen, vielen verschiedenen Abstufungen, um dich abzuholen. Wenn du halt gerade bereit und ich merke, du hast Angst davor und du denkst oh, hier könnte was losgehen oder nee, das ist mir zu viel Hokuspokus pokus oder ich verliere dich jetzt hier gerade, das ist, ich brauche hier Abstand, dann gehe ich wieder ein Stück zurück und schaue, okay, wo kann ich das denn wieder abholen? angreifen und kommen doch wieder reingeschlichen, weil schlussendlich, und dabei bleibe ich, das ist meine Welt, es geht nur in der Tiefe und nur bis zur Wurzel runter. Wenn du die Wurzel nicht veränderst, den Glaubenssatz, die Emotionen, die dahinter steht, nicht veränderst, wird sich nichts verändern. Und es geht sogar so weit, dass ich mittlerweile mir noch weiter angeschaut habe, dass es nicht nur auf körperlicher Ebene funktioniert, sondern wenn du diesen Glaubenssatz hast oder diese Emotionen, die du festgehalten hast, irgendwann entschieden hast, dass das ist nicht sicher, mich zu freuen, wütend zu sein, traurig zu sein, dann hast du eine Entscheidung getroffen, aber das halte ich zurück, weil das ist nicht sicher. Das hast du irgendwann mal als Kind getroffen. Das ist wie, als wären wir haben immer mal gesagt: In den ersten sieben Jahren wird das Drehbuch geschrieben mhm. und alles, was danach kommt, ist nur noch der Film. Es mhm. ist immer wieder in verschiedenen Situationen, aber die Situationen wiederholen sich. Deswegen kann ich zwar auch in diesen Situationen eingreifen, wo du sagst: Wofür steht jetzt meine rechte Schulter? Wir sagen: Ja, du bist gerade wütend auf deinen Chef, aber eigentlich geht es ja noch mal tiefer zu sehen. Okay. Was triggert mich denn da eigentlich? Warum bin ich denn so ärgerlich auf mein Chef? Und dann fällt es ja auf mich zurück. Auf was reagiere ich denn da gerade? Ah ja, das erinnert mich ja eigentlich an eine Situation, wo ich ein Kind war, wo ich mich nicht ausdrücken konnte und quasi gegen eine Mauer gelaufen bin, weil mein Vater meine Mutter mir nicht zugehört haben oder beschäftigt waren und mich nicht hören wollten. Und in dem Moment habe ich beschlossen, okay, das darf ich nicht, ich nehme mich zurück. Und da geht es hin. Ob du das in dem Moment möchtest oder nicht, ändert ja nichts. Es ist trotzdem ja da. Also in meinem Weltbild ist das so. Und natürlich können wir hier oben arbeiten oder wir gehen langsam runter. Und wenn wir uns hiermit beschäftigt haben, dann verändert es sich ja. Dann kann es sich ja lösen. Und dann brauchst du nicht alle vier Wochen wiederkommen, weil das Thema ist durch.
0: Wo du sagst, okay, wir müssen ähm, das Übel bei der Wurzel packen. Nun gibt es ganz viele Menschen, die haben Angsterkrankungen. Und du, ich habe auf deinem Instagram-Profil gesehen, Du sagst, äh, Angst ist kein Gefühl, mhm. ähm, obwohl es ja zu den Basisemotionen gehört wie Wut und Ekel und Freude, sondern Angst ist Spannung. Nun werden ganz viele Menschen sagen, die die sich mit äh, Angststörungen und Panikattacken rumquälen, vielleicht schon viele viele Jahre. Was erzählt denn die Anna Fricke dort? <lacht> vielleicht, ah, kannst mal, <lacht> vielleicht kannst du es mal. Vielleicht ähm, kannst du es mal. Kannst du es mal erklären und. Gibt es denn dann eine Möglichkeit, das aufzulösen? Muss es ja, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Genau. Wenn wir bei dem bleiben, was ich dir gerade gesagt habe. Da ist ein Kind, was gerade wütend ist, tobt sich gerade aus und kriegt richtig Mecker, weil es mit dem Fuß auf dem Boden aufstampft.
0: Mhm.
1: Dann kann es einfach sein, dass das Kind in dem Moment entscheidet, oh krass, das ist echt gefährlich, wenn ich das tue. Ich habe das den Blick von Mama und Papa gesehen und das mache ich lieber nicht wieder und entscheidet sich, diesen, diese Art von Wut nicht mehr auszudrücken. Dieses Zurückhalten von dieser Wut braucht eine Deckelung. Stell dir vor, es wird in einen Kasten gepackt. Dann braucht es diesen Deckel, um es zuzumachen, um es zu verschließen. Wenn es wenn du es dir vorstellst wie ein Energieball, braucht es eine, eine Deckelung, um es, um es runterzudrücken. Dieses Runterdrücken, dieses Zumachen ist Angst. Dieses Gefühl ist im Endeffekt eine Energie, das nur eine bestimmte Benennung hat. Ob das jetzt ähm, in meiner Welt gibt es nur zwei wichtige Grundimpulse. Das ist einmal Aggression und Sexualität. Spricht Aggression, aber nicht im Sinne von gewalttätig, sondern im Sinne von nach vorne gehen. Es ist eine Aggression, an die Theke zu gehen und mir ein Bier zu bestellen, weil ich muss nach vorne gehen und muss sagen, ich möchte etwas. Sexualität ist einem im Sinne von Freude und einem im Sinne von Hingabe, wenn du so möchtest. Wenn jetzt irgendwo in deinem Körper, wenn du dir vorstellst, diese beiden Grundimpulse liegen in deinem Becken und sie möchten eigentlich durch deinen Körper nach oben zum Ausdruck kommen, dann geht es darum, dass zum Beispiel eine Aggression, weil du stammst jetzt mit dem Fuß auf, wird diese Energie nach unten gedrückt und wird aufgehalten durch eine Spannung, durch Angst, wird irgendwo geparkt in deinem Körper, um sich dann ja daran zu erinnern, weil sonst machst du es ja doch immer irgendwie wieder, und wird weggeparkt. In dem Sinne sogar ganz festgedreht, weil Energie versucht man zu minimieren. Dieses Gefühl wird immer fester und verkapselter und wird weggedrückt. Deswegen wissen wir nichts mehr davon. Deswegen gibt es auch ganz häufig die Angst davor, in diesen Keller hinabzusteigen um zu gucken, was für Monster sind denn da? Und das, wie schlimm müssen die denn sein, dass ich die alle vergessen habe? Es muss ja alles ganz Wildes sein. Und manchmal ist es nur dieser Fußauftreter gewesen und dieses Stampfen. So, jetzt ist es aber einfach so, dass dieses Zurückhalten zeigt sich einmal körperlich, der hat vielleicht irgendwie Schmerzen in seinem Bein, immer mal wieder, wenn er wütend wird. Weil es erinnert ihn daran, dass ich mich festhalten muss, dass ich nicht mit dem Fuß aufstampfe. Das ist meine Entscheidung gewesen, als ich sechs war. Und dieses Zurückhalten, dieses Festhalten im Körper, diese Spannung aufzubauen, das ist ja auf, auf einer Zellebene, wird das gespeichert, auf Faszienebene, wo sich das dicht macht, wo sich Elastin und Fibrin zusammenhält, damit du das nicht ausdrücken kannst, damit du nicht elastisch bist, damit es sich nicht öffnen kann. Und das ist für mich Angst, weil Liebe fließt, Angst hält dich zurück. Deswegen ist Angst der Gegenspieler von Liebe. Angst ist nicht das Grundgefühl Wut, Freude, irgendwas, nicht in meiner Welt, sondern Angst ist nur das Zurückhalten von einem, von einer Energie. Dann in der Regel Wut oder Trauer? Was auch immer. Es kann auch Lachen sein. Es kann auch sein, dass du Freude zurückhältst. Es kann sein, dass du Sexualität zurückhältst. Es kann sein, als Beispiel hatte ich eine Patientin, die kam irgendwann und sagte, boah, ich weiß nicht, was da los ist. Ich freue mich so sehr für meine Kollegin, dass sie schwanger ist. Aber ich mag es ihr nicht sagen. Ich habe total Schiss davor und verstehe das überhaupt nicht. Und dann sind wir irgendwann dahinter gekommen, dass sie aber gelernt hat, sie war vier oder fünf, ihre Mutter war schwanger. Sie hat sich super gefreut auf dieses Baby, was das kommt, was ja kommt, wird ja auch aufgebaut, kennt man ja so, ne? Du kriegst kriegst ein Geschwisterchen, ne? So und dann kommt das, die Mutter aus dem Krankenhaus zurück, hat das Kind mit dabei, der Vater kommt auch, das die kleine Patientin läuft auf die Mutter zu und will sich freuen, so ja, das Baby ist da und wird ganz harsch von ihrem Vater zurückgewiesen, weil dieses Baby mit Einschränkungen auf die Welt gekommen ist. Mhm. Und das war für den Vater noch zu viel, hat das andere Kind zurückgedrückt, so lass die Mama mal in Ruhe jetzt. Und seitdem kann sie diese Freude nicht mehr empfinden für jemanden, anderen, wenn da ein Baby kommt. Ah, das ist jetzt okay. auch noch ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Das ist noch mal noch viel, viel feiner. Also auf die Arbeit ist noch viel, viel feiner. Aber das war das Zurückhalten.
0: Ich glaube, das geht mit Freude ganz vielen Menschen so. Also sich ja. wirklich erlauben zu freuen. Na klar, das hat was mit unserer Sozialisation zu tun? Und na klar, wie werden Kinder sozialisiert und welche Unterschiede werden gemacht? Und das setzt sich ja bis genau. heute fort. Also, ich glaube, es bricht gerade so ein bisschen auf. Elternschaft ist ja hier und da, wird anders gelebt. Aber darf ich rumquietschen? Ja. <lacht> und darf ich, ja, darf ich das zeigen? Genau. Ich war gestern Abend zum Beispiel äh, tanzen. Lindy Hop ist ein neues Hobby von mir, also so Swing, ja. Und, <lacht> <Cool>. <lacht> und auch da, äh, habe ich die Gesichter gesehen und habe mich so erinnert gefühlt an die Zeit von vor drei Monaten. Da stand ich nämlich am Rand und dachte, ich möchte das aber auch gerne. Ja, ich finde das so cool und habe mich aber nicht getraut. Wie spreche ich die Menschen an? Wie mache ich mit? Und so weiter und so fort. Und das habe ich gestern auch wieder gesehen. Ne? Also die stehen so am Rand, halten sich an ihrem Bierchen fest oder an ihrer Limo und du siehst es in den Augen, ich würde so gerne. Und da blitzt was, aber der Impuls, dem wird oft nicht nachgegeben. Ja, weil die Angst das
1: zurückhält. Es könnte peinlich werden, ich könnte mich schämen, Ich könnte, es könnte jemand das total doof finden, könnte mich abwerten, wie auch immer. Ne? Es gibt ja ganz viele Sachen, die wir im Kopf haben. Und dass du über diese Grenze hinweggegangen bist, spricht ja dafür, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Ne? Der mhm. Punkt ist aber immer noch, und das ist das, was häufig passiert, dass eben nicht geschaut wird, was hat es denn eigentlich zurückgehalten.
0: Mhm.
1: Weil dann plöpft es irgendwo anders wieder auf. Mhm. Deswegen ist es für mich immer so wichtig, das in diesem Kern zu kriegen. Aber da kommen wir wieder zu dem hin, was du mich vorhin gefragt hast. Ja, aber wie kommt man denn dahin? Also wie komme ich denn dahin, etwas zu verändern oder mich mit mir zu beschäftigen? Genau damit rauszugehen und das Leben zu erfahren. Wenn du ins Tanzlokal gehst und ähm, denkst, boah, das wäre ja cool, dann kannst du nicht reinspüren, okay, wo spüre ich denn gerade Spannung wo spüre ich Festigkeit wo spüre ich Kribbeln wo, wo halte ich den Atem an ähm, kann ich tief durchatmen was passiert mit mir
0: mhm. also
1: damit kannst du schon mal arbeiten ne? So wenn du auf so eine Situation triffst oder überhaupt dir einfach bewusster zu werden wenn du jetzt so sitzt mit mir und ich dir ganz zu Anfang von von diesen Themen erzählt habe so wow das ist mir gerade zu so viel. Was macht das mit dir? So, wo macht es erstmal dicht und denkst, oh, ich muss ja aber erstmal aufpassen. Ne? So, Wo sind meine Mauern? Wo sind meine Grenzen? Alles klar, steht noch alles super. Jetzt kann ich weitermachen. <lacht> und so.
0: Ja. Ja, so. Ja, ja, na klar. Und wo du spüren sagst, ich habe mal diesen schlauen Satz gelesen und da ist ganz viel dran. Ich glaube, er stammt von Robert Beetz, der gesagt hat, ähm, unser Atem fördert unser bewusstes Fühlen. Und nun würden die meisten von uns annehmen, na ja klar. Und passiert automatisch, ja, kann ich. <lacht> was, was willst du mir erzählen? Also, ich atme ein, ich atme aus, es macht mein Körper von ganz alleine. Und genau. du würdest aber wahrscheinlich sagen: Naja, viele von uns, und das hast du mir ja neulich auch mal mitgeteilt, du sagtest zu mir: Holst du Luft? <lacht> Wann atmest du eigentlich? Also, mhm. wie geht denn das mit dem richtigen Atmen, Diana? <lacht> ja, aufpassen,
1: aufmerksam sein, dich zu spüren und zu spüren, was tue ich eigentlich gerade? Wo atme ich denn gerade hin? Atme ich mehr Brust? Atme ich mehr Bauch? Das wäre schon mal ein Anfang. Mhm. Wie viel Volumen hätte dein Atem jetzt gerade? Wäre es eher ein Schnapsglas? Wäre es ein Bierglas? Wäre es eine, eine Schüssel? Oder wäre es ein Eimer voll? Also wie viel Luft tauscht du aus. Was passiert denn da eigentlich gerade? Und dann sind wir wieder und das ist einfach so, erst durchs Atmen und deswegen atmen wir nämlich nicht und nicht genug, weil auch hier halten wir ja alles zurück, es wird wieder nach unten gedrückt und wenn wir jetzt hier anfangen würden zu atmen, würden wir ja unsere Mauern aufgeben. Also wenn wir jetzt in den Brustkorb atmen und du musst ganz, schau dich einfach in den nächsten Tagen mal um, ob hier oben, wenn du dich mit jemandem unterhältst, ob du das sehen kannst, dass sich hier etwas bewegt, wirst du nicht finden. Nur bei Leuten, wo du denkst, so, ja krass, die sind auch echt bei sich. Also die, boah ja, die haben sind erst selbstbewusst. Das siehst du. Einfach dadurch, weil die komplett atmen, weil die sich nicht zurückhalten. Deswegen atmen wir nicht. Wir Frauen noch mal mehr, weil wir natürlich unsere Oberweiter auch noch mit dabei haben, ne? wenn wir doch tief in den Brustkorb atmen. Und mein Gott, die streckt den Busen raus, auch gefährlich. Aber es geht nicht unbedingt um, ich muss bis vier zählen, beim Einatmen bis 18 beim Ausatmen. Das ist ein tolles Tool. Aber das ist nicht meine Atmung. In meiner Atmung geht es darum, die Türen zu öffnen, Räume zu öffnen, wieder den Brustkorb zu nutzen. Brustkorb plus Bauch bis in den Beckenboden. Wie viel Sauerstoff bekommst du denn eigentlich dabei? Und wie viel Gewahr bist du während der Atmung? Sprich, wenn du jetzt einatmest und durch die Nase einatmest, kannst du spüren, wie die Luft durch die Nase an der Naseninnenwand entlang strömt. Wie langsam strömt sie da lang? Ist sie feucht? Ist sie trocken? Ist sie warm? Ist sie kalt? Das ist alles Achtsamkeit. Das ist in den Moment kommen, weil nur hier lebst du. Nirgendwo anders. Alles andere sind nur Geschichten. Jetzt führst du den Atem bis in den Brustkorb. Wo, wo spürst du Begrenzung? Begrenzt du dich im Brustkorb? Okay, ja, da geht es jetzt nicht mehr weiter. Kann ich noch ein bisschen weiter? Kann ich das ein bisschen ausdehnen? Wie geht's denn? Kann ich noch ein bisschen mehr hier oben hinatmen? Da habe ich noch nie hingeatmet. Kann ich da auch noch hinatmen? Krass, das geht auch noch. Kann ich in die Seiten, in die Flanken atmen? Kann ich das Felchwellen noch weiter ausdehnen? Kann ich meine Aufmerksamkeit bis in den Beckenboden bringen? Der gehört ja auch noch mit dazu. Zu der ganzen großen Atmung gehört der Beckenboden auch noch dazu. Und das ist ein Atemzug. Dann bist du bei dir und schon bist du aus dem Kopf raus in deinem Körper, weil du dich gespürt hast. Und
0: dann bist du im Augenblick,
1: in diesem Moment, im Hier und Jetzt.
0: Gehe ich völlig mit, bloß... Wenn dann solche Situationen auftauchen, meinetwegen, du machst etwas Neues, du bist in einer unbekannten Situation, du lernst neue Menschen kennen, also bleiben wir mal beim Tanzen, ja, ich würde so gerne und traue mich nicht dann ist ja das, was passiert. Du bist ja komplett in der, in der Hochatmung also und ziehst Schultern hoch und machst hier, mhm. hier gar keinen Raum zum Atmen. Und mir ist das alles klar, wenn ich in Ruhe bin. Ne? Also ich bin bei mir mhm. und so. Aber was ist mit konkret diesen Situationen dann? Wie hole ich mich denn dort wieder zu mir selbst zurück? Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber du weißt, was ich meine. Also, ähm, mal. Ja. Genau, so ist es ja. Also meine
1: Erfahrung ist, mit all den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, es darf geübt werden. Je mehr du es vorher in Situationen übst, wo du alleine in Ruhe bist, umso einfacher wird es dann, wenn du dort bist. Deswegen taugen mir diese Übung vier, acht, also ein, Nase aus, ne so taugen mir nichts, weil du das nicht nutzen kannst in dem Moment, wenn du tanzen willst. Was ich möchte, ist ja das, was wir gerade getan haben, dass du dich spürst, dass du in dem Moment lernst, ach, so fühlt sich das an, krass. So lebendig fühle ich mich dann. Ich kann meine Finger spüren, ich kann meinen inneren Körper spüren. Wie krass ist das? Und je mehr du das geübt hast mit mir, mit dir alleine, umso einfacher ist es ja dann, in den Situationen da dir klar zu werden, oh krass, ich bin angespannt, ich will ja ein bisschen Ruhe reinbringen. Wie weit kann ich mich mit der Atmung, die ich gelernt habe, wieder regulieren? Und dann heißt es auch nicht, dass die Aufregung wegzudrücken, Vielleicht kannst du sie ja auch umarmen und sagen so, ja, ich wollte schon immer mal wieder Schmetterlinge im, im Bauch haben. Das ist die Gelegenheit. Wir brauchen da keinen anderen Menschen für. Wir können, genau das ist es ja, diese aufgeregt sein, diese Begeisterung wieder zu fühlen. Genauso eben halt das zu umarmen, zu sagen, toll, das ist Leben, so fühlt sich Lebendigkeit an, halt mit diesem Kribbeln. Ist halt, habe ich ja ganz vergessen, ist nicht immer nur schön. Wenn ich Brausepulver esse, dann ist es ja manchmal auch ein bisschen zu viel. Aber das gehört dazu, diese Aufgeregtheit nicht als Angst zu interpretieren, sondern zu sagen, okay, wie weit kann ich da noch mit umgehen? Und je mehr du im hier und jetzt bist und im Atem bist, umso mehr kannst du ja auch spüren, kann ich noch mit umgehen oder nicht? Und deswegen können Patienten oder Klienten von mir eben auch auf eine Höhe gehen, auf einen Turm auf einmal gehen. Ein Patient von mir, der halt vorher Schiss hatte, auch Leitern zu gehen oder auf einen Turm zu steigen, immer an einer bestimmten Höhe aufzuhören, springt mittlerweile aus dem Flugzeug mit Fallschirm. Oder ähm, hat letztens auf der, ich weiß gar nicht, im Harz gibt es so eine Leine, wo du dich dran herschießen ja, lassen kannst. Die, die, diese der, feiert
0: Leine, der
1: feiert das total, weil er sagt, ich habe es verstanden, ich kann atmen, und manchmal, sagt, hat er mir letzte Woche erstmal gesagt, manchmal kommt kommt er wieder. Und dann sage ich, es ist ja schön, dass du da bist, <lacht> aber ich kann auch echt anders. Und dann atme ich und dann sage, ich, wir probieren das. Und wir probieren das, noch weiter zu atmen. Und wir gucken mal, ob ich nicht doch einfach noch ein bisschen mehr atmen kann und den anderen damit quasi ein Stück weit auch wieder zurücktrinkt Es ist schön, dass du da bist. Es ist schön, dass du mich daran erinnern willst, dass es gefährlich sein könnte. Aber ich möchte es jetzt
0: ausprobieren. Also was nehme ich mit? Wir dürfen uns mit uns selbst verbinden. Ja. Atmen ist wichtig, immer. Was steckt denn eigentlich dahinter? Und es bringt nichts sozusagen am Symptom rumzudoktern, sondern wirklich in die Tiefe zu gehen. Ja. Auch Dinge aufzulösen, die wir vielleicht schon jahrzehntelang mit uns rumschleppen. Richtig, genau.
1: Also ich denke tatsächlich, dass jeder seine Hilfe braucht, um in diese alten, Jahrzehnte alten Dinger zu gehen. Weil unser Ego hat ja Strategien entwickelt damit wir da nicht hinschauen, damit es überleben kann und dieser Angstfaktor immer erhalten bleibt. So sind wir einfach gestrickt. Wenn du das wirklich angehen willst und auch ich, wenn ich ein neues Thema angehen möchte, brauche ich jemand, der da mit mir hingeht, weil ich immer darum gehen würde. Ich würde immer versuchen zu umschiffen, so radikal ehrlich zu dir zu sein, dass du, wenn du atmest und in den Situationen wirklich krass aushalten kannst, ganz ohne Wertung und wirklich zu spüren, was passiert dir jetzt wirklich mit mir? Ganz real, ganz reell. Ich bin jetzt mal ganz provokativ. Kannst du ja nicht, sonst hättest du es ja nicht. Um so in dieser Tiefe zu arbeiten, glaube ich, braucht es Unterstützung, was du aber immer tun kannst. Und was du wirklich ausbauen kannst, ist zu atmen, dich aufzurichten, da zu sein und zu schauen, was für Impulse habe ich gerade, was möchte ich gerne ausagieren, was möchte ich auch gerne ausdrücken, ob jetzt durch Gestik, durch Sprache, dir dessen überhaupt erstmal bewusst zu werden, bringt dich ja schon mal enorm weiter. Für mich gehört es einfach dazu, dass du atmen kannst, frei atmen kannst, je mehr Aufrichtung du hast, umso besser kannst du atmen. Und genauso ist es eben, und daran erkenne ich ja auch Menschen, auch das, da kannst du auch mal drauf achten, wenn du Menschen zuhörst, wie atmen die? Also glauben die das, was sie sagen? Dann können sie ja entspannt atmen. Oder eben nicht, wollen sie es einfach nur schnell loswerden. Mhm. Das hörst du und das siehst du und das fühlst du auch. Damit kann man schon ausprobieren zu gucken, okay, kann
0: ich das fühlen, krass, was da eigentlich für eine Energie hintersteckt. Je freier du bist, Umso mehr kannst du du sein. Was mir dazu gerade noch einfällt, fällt mir gerade oft bei, bei Frauen auf, im Vordergrund ganz lieb, ganz freundlich, ganz hilfsbereit, zugewandt. Und man hört aber, oder ich höre aber bei der Aussprache, wie es eigentlich bodet unterm Kessel, im Kessel. Und was eigentlich da alles raus will und nicht darf und zurückgehalten wird. Und wir könnten uns jetzt noch stundenlang, die Anna, unterhalten. Ja, genau. Aber ich würde, glaube ich, jetzt hier einfach mal einen Schnitt machen und sagen, wir alle dürfen gucken, sofern wir den Leidensdruck verspüren. ja. Also es ist ja nichts Dogmatisches, sondern wer damit okay ist, wer ist damit okay. Aber was sind eigentlich ungesagte Dinge und wo geben wir uns authentisch und wo spielen wir eigentlich eine Rolle und wozu brauchen wir diese Maske, die wir uns aufsetzen? Genau. Die Anna, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich. Haben wir Lebensmittel Lebensmittelbeziehungen.